0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Wer die Zeit aufschlägt, kennt ihren Namen sehr wahrscheinlich. Hui Farm. Lange arbeitete sie als Redakteurin im Politikressort, jetzt ist sie beim Zeitmagazin. Ihre Eltern kommen aus Vietnam. Sie selbst wurde 1982 in Berlin geboren, ist also 38 Jahre alt. Als Journalistin schreibt sie Artikel, Reportagen, also Sachtexte. Jetzt aber hat Rue Pham einen Roman vorgelegt, ihren ersten. Wo auch immer ihr seid, heißt er. Er erzählt von der Herkunft der Eltern, vom Vietnamkrieg und von einer Flucht aus Vietnam, die die Familie auseinanderriss. Darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Sie ist im Studio. Herzlich willkommen, Rue Pham. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Pham, bevor wir gleich zum Roman kommen, kurz vorab zum Stichwort Journalismus. Ich habe gesehen, dass Sie für die Zeitung gelegentlich auch schon mal über Vietnam geschrieben haben. Ja, vor allem im letzten Jahr eine umfangreiche Recherche zu den Vietnamesen, die in England in einem Kühllaster erstickt sind. Wir erinnern uns alle dran, also wie es dazu kommen konnte. Ansonsten aber sind Sie in Ihrer Arbeit
0: nicht auf Vietnam oder auf Ostasien spezialisiert, oder? Das stimmt. Ich schreibe nur gelegentlich darüber. Ich hatte andere Schwerpunkte in meiner journalistischen Arbeit. Zum einen, weil es in Deutschland, glaube ich, auch kein großes Interesse an einer laufenden Vietnam-Berichterstattung gibt. Zum anderen aber auch, weil es natürlich viele andere Themen gibt, die mich interessieren. Ja, Und wo liegen Ihre Arbeitsschwerpunkte? Ich habe sehr lange über Großbritannien geschrieben, da habe ich auch mal gelebt, das ist sozusagen meine andere andere Heimat, London. Für die Zeit habe ich damals den Brexit gecovert. Und inzwischen beim Zeitmagazin habe ich eine relativ freie Themenauswahl. Also ich habe Porträts geschrieben von Schriftstellerinnen, die ich interessant fand, wie Leila Slimani. Ich habe Anna Wintour interviewt, aber auch einen Mann, der in Somalia von Piraten gekidnappt wurde. Es ist also ein sehr breites Spektrum. Ja, ein
1: breites Spektrum. Gelegentlich äh, schreiben Sie mal über Vietnam. Ich sah, dass Sie zum Beispiel auch über Philipp Rösler geschrieben haben, der ja aus Vietnam, also der FDP-Politiker Philipp Rösler, der aus Vietnam adoptiert worden ist und dessen Werdegang offenbar in Vietnam äh, mit großem
0: Interesse verfolgt wurde. Absolut. Ich habe ihn damals, da war er noch Vizekanzler und Wirtschaftsminister, begleitet, als er mit einer Delegation nach Vietnam gereist ist. Und ich muss sagen, dass Philipp Röster zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen Berührung hatte mit dem Land. Und er hatte, glaube ich, auch nicht mitbekommen, was für ein Riesenwirbel dort herrschte, weil die Vietnamesen ihn als ein von ihnen sahen. Und ihn immer als leuchtendes Beispiel dafür benutzt haben, was man als Vietnames im Ausland alles so schaffen kann. Er selber aber kannte das Land ja gar nicht, denn er war dort ja nicht aufgewachsen. Er war ja in Deutschland aufgewachsen. Und das war eine relativ kuriose und interessante Situation, die ich dann auch mit ihm besprochen habe und die ich dann auch in meinem Artikel thematisiert habe. Diesen Widerspruch zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Wahrnehmung von anderen.
1: Ja, das ist auch ein Thema, das in Ihrem Roman angesprochen wird und verhandelt wird. Es ist auch ein Thema vielleicht, das Sie in einem Zeitartikel verhandelt haben, den ich noch fand von 2011. Da schrieben Sie über Ihre Familie, bzw. über einen Besuch in Vietnam. Also Sie beschrieben zum Beispiel so die körperlosen Umarmungen der Vietnamesen. Sie beschrieben, dass man fast nie alleine ist und dass man irgendwann vergisst, über sich selbst in der Ich-Form zu reden und auch zu denken überhaupt. Das sind sehr interessante Beobachtungen gewesen, fand ich. All das findet man auch in Ihrem Roman wieder, aber natürlich noch sehr viel mehr. Entstand denn damals, also 2011, schon die Idee, einmal einen etwas längeren Text über die
0: eigene Herkunft und die eigene Familie zu schreiben? Es ist sehr witzig, dass Sie diesen Artikel ansprechen. Er war in der Du-Form geschrieben, das war das Besondere daran. Und ich hatte den eigentlich nur mit großem Widerwillen geschrieben, weil ich nicht so gerne über meine eigene Geschichte schreiben wollte. Ich war auch noch nicht so lange bei der Zeit und wurde dazu ein bisschen überredet von meinem damaligen Ressortleiter. Und als in der Artikel erschien, sagten mehrere Leute, das ist eigentlich gar kein journalistischer Text, es ist eigentlich Literatur. Das war das erste Mal, dass dieses Wort aufkam für mich. Ich hatte dann aber nicht darüber nachgedacht, das in ein Buch zu verwandeln. Es war aber jetzt tatsächlich, wo ich mich daran gemacht habe, einen Roman zu schreiben, schon etwas, an das ich öfter zurückgedacht habe, nämlich etwas zu nehmen, was sehr authentisch ist, was sich sozusagen auch aus meinen eigenen Erfahrungen und eigenen Gedanken speist, aber eine freie Form annimmt und auch eine andere Sprache hat. Und ich glaube, dass dieser Artikel vor vielen Jahren schon ein erster Anlauf war, wenn man so will.
1: Ja, die Erzählerin im Buch... Heißt natürlich nicht Ruhefarm, sie heißt eigentlich Geo, nennt sich aber Kim, weil das für die Deutschen einfacher auszusprechen ist. Ihre Eltern sind in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen. Sie waren keine Bootsflüchtlinge, sondern sie sind zum Studieren nach Deutschland gekommen und dann geblieben. War das bei Ihren
0: Eltern auch so? Meine Eltern sind auch Ende der 60er Jahre nach Deutschland gekommen. Mein Vater 69, meine Mutter im Jahr 70. Und sie sind tatsächlich auch als Studenten hierher gekommen, nicht als Boat People, hatten vor, zurückzugehen. Aber als sie mit dem Studium fertig waren, gab es das alte Vietnam, das sie verlassen hatten, gar nicht mehr. Es gab ein neues, wiedervereinigtes, kommunistisches Vietnam. Und sie sind dann, wie es so oft auch bei Anwanderer der Fall ist, in diesem Land geblieben und haben eine Familie gegründet und eine neue Existenz aufgebaut.
1: Ja, haben drei Kinder bekommen, eines sind sie. Ja, genau. (lacht) Als Kleinkind, Geo im Roman erzählt auch von ihrer Kindheit, als Kleinkind merkt sie noch gar nicht, dass ihre Familie irgendwie anders ist als die anderen Familien, die deutschen Familien. Aber ab dem Kindergarten dann, dann werden ihr die Unterschiede doch etwas deutlicher. Das hören wir jetzt mal. Also alle mal kurz die Augen schließen und ein, zwei Minuten in den Roman eintauchen. Es liest ruhe Farm.
0: Je älter ich wurde, desto mehr verstand ich, wie anders wir waren. So wie ich lernte, wie groß der Unterschied zwischen uns und allen anderen war, so lernte ich, mich meiner fremden Umgebung anzupassen. Jeden Tag ein paar deutsche Worte mehr, jeden Tag ein paar vietnamesische Worte weniger. Ich vergaß die Lieder, die ich als Kleinkind gesungen hatte und stimmte in der Schule bei »Heute soll es regnen« ein. Ich wollte Spaghetti essen, nicht »ph«. Luden meine Eltern ihre vietnamesischen Freunde zu Partys ein, verdrehte ich die Augen, weil sie so uncoole Sachen machten, wie Karaoke zu singen. Immer musste ich etwas auf dem Klavier vorspielen, immer erzählten meine Eltern von meinen Noten. Das einzig Tröstliche war, dass alle anderen vietnamesischen Kinder auch vorspielen und daneben stehen mussten, während ihre Eltern mit diesem Sieg beim Mathematikwettbewerb oder jenem Vorzeigeabitur prahlten. Bei den Deutschen beobachtete ich dieses ständige Sich-beweisen-müssen-nie. Meine Freunde bekamen Geld, wenn sie eine Zwei in Mathe schrieben. Sie begannen mit 15 von ihren Eltern Zigaretten zu schnorren. Sie durften am Wochenende so lange raus, wie sie es für richtig hielten. Kam es trotzdem zum Streit, folgten Aussprachen, in denen die Worte Entschuldigung und Liebe fielen. Gefühle. Die Deutschen sprachen so frei über Gefühle. Ich fand das befremdlich, wusste aber, dass mein Befremden auch seltsam war. Also schwieg ich. Ja, eine kurze
1: Passage aus dem Roman »Wo auch immer ihr seid« von Hui Fam. Vielen Dank. Ja, also schwieg ich. Hier schweigt Geo alias Kim am Ende, aber eigentlich schweigt sie ja nicht, denn sie erzählt eine immerhin 300-seitige Geschichte, oder? Warum drängt diese Familiengeschichte jetzt aus ihr hervor?
0: Ich glaube, sie hat unter diesem Schweigen ganz viel verborgen, was sie nicht verstanden hat. Und was andere zum Teil bei ihr in groben Zügen vielleicht erkannt haben oder wo andere sie darauf angesprochen haben, nach ihrer Herkunft gefragt haben und wo sie einfach das Gefühl hatte, das ist... Für mich selber noch nicht geklärt. Ich kann das jetzt auch nicht mit anderen klären. Im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass sie eigentlich über ihre Familiengeschichte kaum etwas weiß. Und nach und nach erst erfährt sie, was für dramatische Dinge in der Vergangenheit geschehen sind. Also dass ihre Familie den Vietnamkrieg erlebt hat, dass ihre Familie zum Teil ihr Leben riskiert hat, um ähm, nach dem Kriegsende zu fliehen, dass anderen bittere Armut gelebt haben. Und vor allen Dingen, dass auch in der Familie nie wirklich darüber geredet wurde. Dieses Schweigen, das Geo hat, ist also vielleicht eine Art von Erbe, von Familienerbe. Sie erkennt irgendwann, dass das, was sie immer als eine Eigenschaft von sich selber gesehen hatte, auch etwas ist, was in ihrer Familie von ihren Verwandten praktiziert wurde. Nämlich über Dinge zu schweigen, die schwierig oder dunkel sind. Und deswegen entschließt sie sich am Ende, diese Geschichte zu erzählen.
1: Ja, die Geschichte, die wechselt in separaten Kapiteln zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Auf der Vergangenheitsebene tauchen wir ein in das Vietnam der 60er, 70er Jahre. Wir erleben da den Fall von Saigon und mehrere Fluchtversuche der Familie. Und auf der Gegenwartsebene, also im Heute, lebt geo Ein sehr angenehmes Leben in in Berlin. Sie ist Gastrokritikerin. Sie ist versehentlich schwanger geworden von ihrem etwas äh, unzuverlässigen Freund Dorian. Und sie reist mit ihren Eltern nach Kalifornien, wo der andere Teil der Familie lebt. Denn äh, die Großmutter ist gestorben. Das wird ganz am Anfang erzählt. Und es gilt nun gemeinsam, das Testament zu öffnen. Und da wird dann eine teils durchaus zerrissene oder vielleicht sogar zerstrittene Familie wieder zusammengeführt. Das ist so der Erzählbogen. Da ist viel drin in dieser Geschichte. Was waren für Sie die wichtigsten Momente,
0: die Sie erzählen wollten? Meine ursprüngliche Idee zu diesem Roman war eine Geschichte über einen Konflikt zwischen zwei Brüdern, zwischen zwei Männern, die zusammen aufwachsen im Saigon der 60er Jahre und die dann auf unterschiedlichen Seiten der Politik landen. Der eine wird zum Antikommunisten und der andere zum Kommunisten und sie landen in unterschiedlichen Ländern und prallen aufeinander. Das war meine ursprüngliche Idee, weil ich darüber schreiben wollte, wie nah man sich sein kann und gleichzeitig wie fern. Das war meine Ursprungsidee, aber als ich angefangen habe zu schreiben und auch anderen meine ersten Kapitel zu lesen gegeben habe, hatten sie das Gefühl, dass es auch sehr wichtig wäre, eine Figur zu finden, die eine Brücke schlägt zum deutschen Leser jemanden, der das Ganze übersetzt und den Weg schlägt vom Hier und Jetzt in Deutschland in diese ferne Welt in der Vergangenheit. Und so habe ich angefangen, auch sehr viel über diese Figur der Geo zu schreiben und ihrer Zerrissenheit und den Gefühlen, die man hat, wenn man aus einer ausländischen Familie kommt, aber in Deutschland groß wird und wenn man sich entfremdet fühlt von seinen eigenen Verwandten. Und von daher ist das der zweite Konflikt, den ich darin in diesem Buch beschreiben wollte. Also den Konflikt, den man in sich selbst tragen kann und den man vielleicht auch nur auflösen kann, wenn man sich Fragen stellt, die manchmal sehr unangenehm sind oder wenn man sich auch mit dem auseinandersetzt, was andere vor einem gemacht haben, also was in dem Fall, was die Verwandten durchlebt haben.
1: Die beiden Brüder, von denen Sie erzählen, heißen Min und Sun. Vieles in diesem Roman ist erfunden, aber vieles ist auch wahr. Sie haben Ihre Familie in Deutschland befragt und Sie haben auch die Familienteile in den USA besucht und nach der Vergangenheit befragt. War das einfach zu fragen oder war das schwer?
0: Ich hatte vor diesem Buchprojekt eine große Scheu, mit meinen Verwandten über solche persönlichen und tiefen Themen zu sprechen, wir haben uns eigentlich, wenn wir uns da mal gesehen haben, alle paar Jahre oder so, haben wir zusammen Familienurlaub gemacht und eher über Alltagsdinge geredet. Und als ich dieses Buch entwickeln wollte, war mir klar, dass ich mit ihnen tiefere Interviews führen müsste. Und ich wusste, dass sehr schillerne Charaktere unter meinen Tanten und Onkel waren. Ich hatte... Eine vage Ahnung von von Dingen, die sie erlebt haben, das hatte ich immer wieder aufgeschnappt, aber ich kannte nicht die ganze Geschichte. Und ich habe mich schon etwas komisch gefühlt, dann zu ihnen zu gehen und zu sagen, kann ich mit euch bitte Interviews führen und zwar mit jedem Einzelnen von euch alleine <lacht> beziehungsweise mit jemandem, der mir vielleicht ein bisschen mit bei der Übersetzung hilft. Und ich wusste nicht so richtig, wie sie darauf reagieren würden. Und sie haben, glaube ich, vielleicht bis heute konnten sie nicht so richtig sich vorstellen, was daraus werden würde. Weil meine Verwandten mich ja auch nicht gut kennen. Sie leben halt in anderen Ländern. Sie können meine journalistische Arbeit nicht lesen. Sie kennen mich eben nur als sozusagen Besucherin, die alle paar Jahre dahin kommt und nicht so viel von sich erzählt. Sie waren dann aber erstaunlicherweise sehr offen und haben sehr, sehr detailliert und frei erzählt, was sie alles erlebt haben. Der amerikanische
1: Teil ihrer Verwandtschaft und auch der vietnamesische Teil ihrer Verwandtschaft kann das Buch natürlich jetzt auch noch nicht lesen. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann eine Übersetzung. Ähm, der deutsche Teil der Verwandtschaft
0: aber schon. Haben die schon Rückmeldungen gegeben? Der deutsche Teil der Verwandtschaft ist leider recht klein. Also es sind vor allen Dingen meine Eltern, meine Geschwister. Ja, ich glaube, ich fand es okay. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, <lacht> Es ist in meiner Familie wird nicht viel gelobt oder so. Ich glaube, sie fanden, also ich glaube, mein Vater fand es ganz cool, dass er so eine Art Vorbild ist für eine Romanfigur. Und ähm, sie, ich glaube, meine Eltern und auch meine Geschwister freuen sich jetzt auch, dass dieses Buch da ist und laden alle möglichen Leute zu meiner Buchpremiere ein. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch ziemlich komisch für sie gewesen, das Buch zu lesen. Also mein Vater hatte eine frühe Fassung gelesen und meinte danach, du, sag mal, also wenn man das liest, dann denkt man, du hast echt Komplexe. <lacht> <lacht> Bist du dir sicher, dass du das so schreiben willst? Und ich habe dann versucht, ihm zu erklären, dass man bei einem Roman es ja auch wichtig ist, dass man eine dramatische Spannung hat und so weiter und so fort. Tja, also von daher kann ich nicht so richtig sagen, wie sie es finden. Also sie, ich sag mal so, sie akzeptieren, dass sie als Teil meiner Familie... <lacht> In irgendeiner Form dauernd in meinen Arbeiten auftauchen und finden das in Ordnung. Aber sie empfinden, glaube ich, viele Dinge anders als ich und haben, glaube ich, oft das Gefühl, dass ich Sachen problematisiere oder mir, mir, mir mit Sachen schwer tue, die doch eigentlich gar nicht so schlimm sind.
1: Mhm. Also es sind schon schwere Themen, die Sie verhandeln. Allerdings äh, hat Ihr Roman vor allen Dingen in den den Gegenwartspassagen auch eine äh, große Komik oft, ähm, die natürlich aus der Erzählperspektive entspringt. Was ich Sie noch fragen wollte, ist, ähm, bislang oder sehr lange wurden die Geschichten der vietnamesischen Einwanderer gar nicht erzählt. Wir kannten die eigentlich gar nicht. Asiaten sind auch ohnehin bekannt dafür, dass sie insbesondere asiatischer Immigranten eher still zu sein, fleißig, also unauffällig, das schreiben sie auch in ihrem Roman. Aber in den letzten Jahren tritt eine neue Generation jüngerer Menschen mit vietnamesischen, überhaupt asiatischen, aber vietnamesischen Wurzeln ins Rampenlicht. Das ist in vielen Ländern zu beobachten, aber auch eben in Deutschland. Das ist auffällig. Also es werden Dokumentarfilme gedreht, es werden Theaterstücke, Bücher geschrieben, Podcasts, Hörspiele produziert und so weiter. Erklären Sie sich diesen Boom.
0: Also ich finde es überraschend und toll, dass es diese neue Bewegung gibt, diese neue Dynamik und fast eine Explosion von Kreativität und Ausdruck der asiatischen Diaspora. Ich glaube, es hat sehr viel mit Alter zu tun, nämlich die meisten Vietnamesen der zweiten Generation, also die Leute, die in Deutschland geboren sind oder in Vietnam geboren wurden und als Kleinkinder herkamen, haben jetzt erst das Alter erreicht, wo sie studieren oder ihren ersten Job machen oder sich im Job etabliert haben. Und es ist diese Generation, die jetzt wirklich sehr aktiv ist, auch in der Corona-Krise sich sehr stark eingesetzt hat gegen antiasiatischen Rassismus. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie vorher einfach noch zu jung waren und dass die ältere Generation der Einwanderer, die ja wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, echte Vietnamesen sind, nicht die Plattform hatten, manchmal auch nicht die Sprache oder das Selbstbewusstsein, um die, ihre Geschichte so zu erzählen. Und ich gucke viel äh, nach Amerika, wo es in den letzten Jahren wirklich herausragende Arbeit gegeben hat von asiatisch-amerikanischen Künstlern, also in der Literatur, zum Beispiel Ocean Vuong, der ja auch einen internationalen Bestseller geschrieben hat. Filme wie Crazy Rich Agents, die dann weltweit ein riesiger kommerzieller Erfolg waren. Man sieht dort, dass eine neue sozusagen Gruppe sich ausdrückt oder auch ihre eigenen Formen findet, ihre Kultur selbst definiert und das inspiriert natürlich wiederum andere, das auch zu machen.
1: Ja. Ja, Sie schreiben sich mit Ihrem Roman, wo auch immer Ihr seid, jetzt im Grunde auch in diese Bewegung ein. Es <lacht> ist nett, dass Sie das sagen. <lacht> ja. Und,
0: ähm, ja, oder? Wie empfinden Sie, finden Sie es anders? Ich bin sehr gespannt, wie, das, wie es mit diesem Roman laufen wird. Also ich empfinde mich sehr stark als Teil dieser Bewegung. Auch dieser asiatischen Diaspora von jungen, kreativen Leuten. In Deutschland aber gab es bisher noch keinen deutsch-vietnamesischen Roman. Also diese Bewegung, die literarische Bewegung sozusagen entsteht jetzt erst gerade. Und ich hoffe, dass daraus etwas wird und dass es auch andere ermutigt, ihre Geschichten aufzuerzählen. Beziehungsweise ich weiß, dass es dazu kommen wird oder kommt schon. Man muss aber natürlich auch ein Publikum finden und ein Verlag oder eine Zeitschrift und so weiter und so fort. Eine Plattform, durch die man sich ausdrücken kann.
1: Ja, aber wie geht es für Sie weiter? Sie haben jetzt einen Roman geschrieben. Sie sind eigentlich Journalistin. Wir haben über Ihre journalistischen Texte auch kurz gesprochen. Wollen Sie der Fiktion jetzt auch ein bisschen treu bleiben oder war das ein einmaliger Ausflug für Sie?
0: Ich würde sehr gern noch mal einen Roman schreiben. Ich habe die Arbeit an diesem Buch äh, manchmal wie eine Operation am lebenden Patienten empfunden. Ich wusste nicht wirklich, wie man es macht, aber ich habe es gemacht. Und dann habe ich Tipps bekommen von meiner Lektorin, von meinem Agenten und anderen. Und ich habe dadurch wahnsinnig viel für mein Schreiben gelernt. Und ich denke jetzt, glaube ich, auch ein bisschen anders über Texte oder über Geschichten. Ich würde deswegen natürlich sehr, sehr gerne nochmal einen neuen Roman schreiben, ich glaube aber man braucht auch einen sehr starken Impuls für eine Geschichte. Im Moment bin ich noch sehr stark von dieser Geschichte, habe ich diese Geschichte gefühlt gerade ist abgeschlossen und ich brauche wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen um mich wieder zu etwas Neues zu schreiben. Aber ich finde es sehr schön, dass ich diese Möglichkeit hatte, noch mal etwas anderes auszuprobieren und könnte mir auch vorstellen, also war jetzt auch mit anderen Leuten in Kontakt die zum Beispiel Bühnenkunst machen, sich aber auch mit Identitätsthemen beschäftigen. Also ich könnte mir auch vorstellen, damit weiter zu experimentieren oder auch diese Geschichte weiterzuentwickeln oder generell dieses Thema weiter zu spinnen. Ja, da tun sich viele Möglichkeiten
1: auf. Ich drücke die Daumen dafür und bedanke mich herzlich für das Gespräch. Rui Vielen Dank. Und wir sprachen über Ihren Debütroman, Wo auch immer ihr seid. Der Roman ist bei BTB erschienen.